0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Na semana em que atingimos a triste marca de 500 mil mortes pela Covid-19, pesquisadores discutem mais um impacto dramático da pandemia. Nós, brasileiros, perdemos quase dois anos da nossa expectativa de vida por causa do novo coronavírus. O dado é de um estudo feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Os pesquisadores se basearam no total de mortes por Covid em 2020 e chegaram a conclusões impressionantes. Nas duas últimas décadas, quem nascesse no Brasil viveria sete anos a mais do que quem nasceu nos anos 90. Aí veio a pandemia e, com ela, a expectativa de vida caiu 28%. Ou seja, voltamos aos números de 2013. Para os idosos, o retrocesso é ainda pior. O ganho, que tinha sido de dois anos e oito meses, agora virou perda de três anos e meio. Redução dos diagnósticos de câncer, tuberculose e HIV, piora no tratamento do diabetes, diminuição da vacinação em geral contribuíram para esse cenário. Mas o que deu errado e o que deve ser feito a partir de agora para melhorar esse quadro? De que forma a rede de agentes de saúde da família do SUS pode ajudar? Como lidar com as sequelas da Covid que já afetam tantos brasileiros, que vão ter um grande impacto na nossa força de trabalho? Quem conversa conosco sobre esses assuntos é a pesquisadora responsável por esse estudo, Márcia Castro, que é demógrafa e diretora do Departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Márcia também é autora de um estudo publicado na semana passada que mostra que a vacinação no Brasil impediu a morte de 43 mil idosos maiores de 70 anos no país. Eu sou Fabrício Batalini com você em mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Oi Márcia, tudo bem?
1: Olá Fabrício, prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, bem-vinda. Vamos falar sobre esse, esse importantíssimo estudo que vocês fizeram. Agora, que chocantes esses números, né? Quer dizer que mesmo quem atravessar a pandemia, quem não for infectado pela doença, vai poder viver menos por causa dela, é isso? Por causa da pandemia?
1: Então, Fabrício, essa pergunta é importante porque é, a gente precisa explicar exatamente o que, que é esse conceito de esperança de vida ao nascer. né? Então, a esperança de vida ao nascer é como se fosse um termômetro do nível de mortalidade na população. Então, o que ela quer dizer? A gente pega a, 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 todas as mortes que estão sendo observadas no país ao longo do ano, em todas as idades, a gente usa isso e calcula esse número único, que é a esperança de vida ao nascer, que representa a experiência de mortalidade ao longo de cada idade, ou seja, o que ela quer dizer é o seguinte, se uma corte de nascimento, né, uma corte de pessoas nascesse este ano e fosse exposta ao nível de mortalidade que está sendo observada esse ano, ao longo da vida, por isso que é um conceito hipotético, quantos anos em média essas pessoas dessa corte viveriam. Então, não quer dizer que cada indivíduo, de repente, vai viver dois anos a menos, ou se a gente for lá para o Amazonas, vai viver quase é, cinco anos a menos. A ideia não é essa. Mas a ideia é o seguinte, a gente está vivendo um momento no país que a população como um todo está observando um nível de mortalidade que é, é um retrocesso. São níveis de mortalidade que a gente não observava desde 2013, 2014 e para alguns estados muito antes disso, desde 2006 ou até antes. Então, por que, que ele é um termômetro? Porque ele mostra que o que a gente está vivendo neste ano, e, e quer dizer, no ano passado, né, é, representa uma carga de morte que é destoa totalmente da tendência de crescimento é, de expectativa de vida que a gente vinha observando. É, e como um termômetro, o que, que, que ele quer dizer? A gente precisa ter ações que, primeiro, nos tirem dessa, dessa pandemia, né, para que a gente pare de ter essa mortalidade em excesso, mas, por outro lado, eles, eles dão uma, tipo, uma bandeira vermelha que a gente precisa começar a ter ações no curto prazo para que coloquem a gente de volta nessa tendência de redução da mortalidade e crescimento da expectativa de vida. E aí é que é a grande preocupação, né? porque a gente já tem a fome, voltando no Brasil, já voltou, a gente tem todas as sequelas do Covid, né? que são, é, é seríssimo, a prevalência é altíssima e a gente ainda não está nem observando o efeito total Disso, mas isso vai gerar uma, uma piora nas condições de saúde, uma demanda muito grande por serviços de saúde, né? Então, assim, a gente precisa de ações para ontem para tentar mitigar esses efeitos futuros nas condições de saúde.
0: Perfeitamente compreendido, quer dizer, não se trata de um quadro irreversível, mas é preciso agir para reagir, preciso agir para reagir, né doutor
1: Exato, e é importante Fabrício, deixar claro que sempre que a gente tem um evento extraordinário como esse, por exemplo, durante guerras, durante pandemias, é esperado, né, frente a um excesso de mortalidade, que a gente tenha uma queda, mas também é esperado que assim que esse evento termine, a gente retome a trajetória anterior. A grande preocupação no Brasil é se a gente vai conseguir retomar a trajetória anterior com toda essa piora das condições de saúde. Isso é que é extremamente preocupante.
0: Até porque esses números que eu citei são de 2020, né? Mas eu sei que a senhora acabou de fazer a atualização de 2021, que inclusive vai ser publicada na, na Nature Medicine, que é uma das revistas é, científicas mais importantes do mundo. Quer dizer, é, agora em 2021 a coisa está pior, está pior, né, doutora? Ainda?
1: É, nós fizemos um cálculo... É que é um, um, um cálculo um pouco diferente, mas é o que a gente podia fazer. O que a gente faz é assumir que a mortalidade de 2021 seria a mortalidade de 2019, que é pré-COVID, né? E, e a gente considera as mortes por COVID apenas nos quatro primeiros meses, ou seja, de janeiro até final de abril, que foi o pior período né? é, que a gente já observou. E aí, assumindo que nos outros meses nada mudaria. Ou seja, é bem hipotético, né? mas fazendo esse tipo de análise, a perda é de 1,8 anos, o que é muito alto. né? Quer dizer, se a gente compara com uma... É, é com uma análise semelhante. né? Então, se a gente assumisse também a mortalidade de 2019, em 2020, ela é muito maior do que a perda que a gente observou em 2020. Então, novamente, é extremamente preocupante. A gente continua numa trajetória de piora dessa né, desse termômetro dessas condições de, de mortalidade infelizmente a gente continua numa trajetória de subida. Né? a gente está vendo a subida de casos subida de morte a gente nunca caiu de verdade dessa, dessa situação dramática que a gente viu principalmente em abril. então assim a, a perda que a gente vai observar ao longo deste ano é algo assim totalmente inédito em termos de padrões demográficos no nosso país.
0: Eu já adiantei um pouco no começo da, da nossa conversa, mas agora falando mais pontualmente sobre os motivos. Então, o que está interferindo na, na, na mudança desses números? Né? O que está interferindo na, na, na expectativa de vida eh, no Brasil por conta da pandemia?
1: Então, é, se a gente está observando essa mudança, é porque a gente está tendo uma mortalidade totalmente em excesso. Então, por que, que a gente está vendo isso? Né? Quer dizer, eu acho que, infelizmente, no Brasil, desde que a pandemia começou, a gente vê uma, uma sucessão de erros. E os erros são tanto omissões, ou seja, não fazer o que tinha que ser feito, mas os erros também são ações erradas. É, e a combinação da, da, da falta de ação e da ação errada... É, é, ela, ela é fatal né Por isso que a gente passou o número de meio bilhão de mortes E continua aumentando ah, Se a gente continua nesse ritmo A gente vai passar os Estados Unidos Que é o primeiro país em, em número de mortes Que tem uma população muito maior do que a do Brasil E nesse momento A América Latina como um todo É o centro da pandemia Mas nenhum país está observando a média de mortes diárias E casos diários como o Brasil Então assim é, e e que, que, que ações erradas e que falta de ação? Acho que, primeiro, né, se a gente volta lá em, em, no começo do ano passado, o Brasil teve a chance de ver o que estava acontecendo em outros países. Né? O Brasil viu o que estava acontecendo na Itália, viu o que aconteceu na China, o que estava começando a acontecer nos Estados Unidos, que era uma situação bem diferente do que aconteceu quando o Brasil sofreu o problema do Zika, do vírus da Zika. Porque naquele, naquele ano, o Brasil foi o primeiro. Ninguém tinha visto esses efeitos da microcefalia, ninguém sabia disso. Com o Covid foi diferente, a gente podia ver o que estava acontecendo, a gente só sabia de quê? A gente precisa equipar os, os hospitais com os respiradores, a gente vai precisar de equipamentos de proteção nos hospitais, os medicamentos para entubar, a gente precisa garantir que tem teste suficiente para entrar com uma ação ativa logo no começo, identificar os casos. A gente precisa criar protocolos, envolver a atenção primária, né? a, a rede da estratégia de saúde da família, os agentes comunitários a gente precisa garantir que o SUS vai ter como responder. Ou seja, a vantagem que o Brasil tinha frente a outros países e que vários países invejam o Brasil por isso, que é um sistema universal e um dos maiores programas comunitários de atenção primária do mundo, o Brasil não usou. Então, veja, o SUS, ele tem um, o sistema de saúde brasileiro, ele, ele tem um pacto integrado para a saúde. Né? Você tem o nível federal, o nível estadual, o nível municipal. O nível municipal é o que implementa tem um sistema descentralizado, o estadual ajuda, né? Mas o nível federal é, é quem faz as orientações, cria os protocolos, é quem guia, é como se você tivesse um, um, uma procissão de barcos e você tem aquele barco guia na frente que orienta todo mundo por onde, por onde ir. Todos os barquinhos atrás são os municípios, e o barco que vai na frente, guiando, é o nível federal. A gente não teve isso, né? Então, faltou essa orientação. E veja, o Brasil é muito grande, muito diverso e muito desigual. Então, você esperar que cada um dos 5.570 municípios vão conseguir ter o mesmo poder de resposta, o mesmo poder de decisão, não vai acontecer. Né? Então, o que, é que a gente viu? A gente viu municípios tomando ações diferentes, em momentos diferentes, com, com intensidade diferente, reabrindo em momentos diferentes. Então, assim, nada foi coordenado. Né? e além disso, isso foi o que não foi feito, além disso, né, quer dizer, o que que aconteceu? A gente teve, a ciência não é, não foi, não é, não continua sendo levada a sério, né, a gente nunca teve um comitê científico para ajudar o Ministério, todos os países que levaram a pandemia a sério têm isso, tem um comitê científico, a ciência não foi levada a sério, a importância da doença não foi levada a sério, houve aquele debate entre economia e saúde, essas duas coisas nunca andam separadas, não há um desenvolvimento econômico sem saúde, não há, simplesmente não existe, né? a gente acabou de falar da expectativa de vida, isso afeta o capital humano, sem capital humano você não desenvolve uma nação. É, então, assim, não houve é, é, essa, essa preocupação, e pior, né? o, que se, o que se viu foi uma disseminação de desinformação crônica, né? que acontece até hoje, Eu acho que é, essa é uma das razões pela, pelas quais a gente está tendo uma CPI, exatamente por isso. É, e no ano passado, meados até final do ano passado, quando o Brasil teve a chance de tomar outra ação, que seria garantir doses de vacina, né? e, e vários países estavam já comprando as doses de vacina antes mesmo de ter os resultados, que é isso que você tem que fazer, o Brasil perdeu essa chance. Então, o que a gente vê agora é é uma a, uma acumulação desses erros, né? E a, e o resultado dessa acumulação de erros, o preço que se paga por isso é com vidas humanas. E a gente vê é, essa situação em que nem ações foram implementadas. A gente não está fazendo nada diferente. A gente não está fazendo nada de forma ativa, né? É, a gente eu acho, só... eu
0: acho, é. Isso que a senhora está falando é de extrema importância, né? porque é, quando a gente volta no tempo, realmente não houve... É, a, gente, a, a gente assistiu a uma inação total né, por parte das autoridades uhum. em relação ao que acontecia é, no Brasil e uma falta de entendimento de que outros exemplos de fora poderiam nos ajudar aqui. Agora, fora isso, Márcia, é, existem fatos concretos também, como, por exemplo, redução de de diagnósticos, é, interrupção de, de, de tratamentos importantes, que eu imagino que isso tudo também tenha contribuído é, na, na nossa expectativa de vida, não?
1: Sim, então veja, é, como eu falei antes, o fato da gente não ter envolvido a estratégia de saúde da família, a gente teve uma ruptura na atenção básica. Então, exames de rotina, a visita dos agentes, monitorando os diabéticos, as pessoas com pressão alta tudo isso sofreu um impacto, né? Então, você tem aqueles procedimentos que foram adiados, você tem as pessoas não procurando o serviço porque estão com medo de ir ou porque o hospital disse não vem. É, e algumas dessas coisas não têm um, um, um problema muito sério se você adiar, mas para outras tem. Então, a gente já tem estudos mostrando que houve uma piora nas condições de saúde dos diabéticos, é, a gente também já tem evidência que diagnóstico de câncer caiu drasticamente, isso não é uma notícia boa, isso quer dizer que a gente não está testando as pessoas, então você pode ter um grande número de pessoas que vão identificar câncer num estágio, um estágio já avançado e isso, claro, que vai aumentar a, a chance de morte. É, então, toda essa ruptura na, na atenção primária é a outra, a diminuição da imunização de crianças é outro problema que a gente observou, afeta o pré-natal. Então, veja, no momento que você interrompe a atenção primária, você leva a uma piora das condições de saúde que certamente podem levar a uma mortalidade precoce que poderia ter sido evitada.
0: E quando a gente olha para o mercado de trabalho, Márcia, mercado de trabalho para a produção brasileira, de que forma esses números da, da pandemia já influenciam e, e vão influenciar futuramente?
1: Bom, é, eu acho que essa é uma questão extremamente importante que é, a gente precisa começar a ver, por exemplo, até que ponto as sequelas da Covid estão afetando o trabalho das pessoas, né, então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos já há alguns números mostrando que algumas pessoas tiveram que entrar em licença, que não conseguem trabalhar, é, um dos efeitos é uma, uma, uma fadiga crônica, né, é, então, assim, até que ponto a gente está começando a ter uma queda produtiva em função das sequelas do Covid? A gente não mediu isso, né, é a gente começa a ter a, a participação de adultos é, um pouco mais jovens comparados com os idosos, que eram os que eram mais internados essas pessoas estão ficando mais doentes, estão ficando mais internados, proporcionalmente, né? Porque se a gente agora não tem tantos idosos sendo internados e morrendo e esses adultos ainda não foram vacinados, você acaba tendo uma, um rejuvenescimento da curva por causa disso. Então, novamente, até que ponto o fato da gente ainda não ter vacina suficiente para vacinar esses adultos? A gente está no momento de altíssima transmissão, a gente não começa a também ter um impacto nessa forma Força produtiva, exatamente a idade do pico da, da produção no mercado de trabalho. Então, assim, é, é, e claro, com a crise a gente teve um, um aumento do desemprego. Quando você junta tudo isso, eu acho que assim, uma das coisas que a gente vai começar a ter que medir com muito cuidado é até que ponto isso afeta diretamente a força de trabalho, a capacidade produtiva e, com certeza, o desenvolvimento. É, eu acho que a gente vai ver um impacto, é, mas não é algo que já foi mensurado, mas vai ter que ser. Hum,
0: e, e a gente sabe que o impacto não vai ser, não vai ser pequeno. Né? Ah, bom, essa semana o Brasil, como a gente noticiou exaustivamente, contabilizou 500 mil vidas perdidas para a Covid-19. Agora, nesse contexto... É, uma notícia importantíssima surge em relação ao papel central da vacinação, né, Márcia? Porque uhum. é, vocês fizeram lá uma, uma pesquisa importante é, mostrando por A mais B como a vacina é essencial para controlar a pandemia. Eu queria que você falasse um pouco sobre, esse, sobre os resultados dessa pesquisa, Márcia.
1: É, então, é, isso foi um trabalho que, que o meu grupo aqui fez com a, a Universidade de Pelotas, é, liderado pelo professor César Víctora, e o que nós queríamos responder é exatamente isso, né? quer dizer, é, como a vacinação começou em meados de janeiro, será que a gente já consegue ver um efeito na mortalidade exatamente entre aqueles grupos prioritários, né? acima de 80 e depois entre 70 e 79? E aí, o que nós fizemos foi é, fazer uma avaliação considerando a cobertura vacinal, considerando as mortes observadas neste ano, né, entre 3 de janeiro até 27 de maio desse ano, e o que a gente viu é que ao longo do, do tempo, né, e aí incluído desde o ano passado... Proporção de mortes por Covid é, entre os mais idosos, comparados a todas as mortes, ela não se alterava, ela, ela é em torno de 25% a 30% desde o ano passado. E aí quando a gente começa a olhar agora, essa, esse percentual cai drasticamente, entre primeiro entre o, o grupo de 80% e mais, ele cai para cerca de 12% e depois começa a cair também para os de 70 anos ou mais. E não há outro motivo que explique essa queda acentuada do percentual de morte por Covid entre os idosos. Na verdade, a gente viu a, as outras curvas de morte proporcional para as outras causas e ela não se altera entre esses grupos etários. A gente sabe que isso é uma, uma subestimação, né? porque há outros grupos etários, outras pessoas de outras idades que foram vacinadas no, entre profissionais de saúde, mas veja, mas aí está muito disperso, a gente não consegue ver uma, uma, um efeito na curva de mortalidade. O que torna esses dois grupos etários especiais é porque eles foram os prioritários. E aí a gente mostra que se a gente não tivesse tido vacina, e esses percentuais que eram basicamente constantes desde o ano passado tivessem se mantido, a gente teria tido cerca de 43 mil mortes a mais entre pessoas de 70 anos ou mais. Então, assim, as vacinas funcionam no, no nível populacional, elas estão reduzindo a mortalidade, elas são importantes, sim, e as pessoas não precisam ter medo, tem que se vacinar, tem que tomar as duas doses. Então, eu acho que esse resultado desse trabalho é um, um sopro de esperança, uma luzinha de, de otimismo e a gente tem que usar isso para dar um sinal para as pessoas que a vacina é importante sim, não precisa escolher, tem que tomar a vacina. Então, acho que foi, era esse o objetivo da gente tentar identificar uma tendência e usar isso para trazer uma boa notícia no meio de tanta coisa ruim que a gente tem visto.
0: Pois é, né? e você acaba de fazer um alerta importante. As pessoas têm que se vacinar, têm que perder o medo e tomar a segunda dose. Muito embora, Márcia, a gente está acompanhando aqui, é, inclusive nas grandes, nas, nos grandes centros, uma situação de medo da população em tomar a, a segunda dose por conta de efeitos colaterais que, que eventualmente tiveram na primeira dose ou por esse monte de fake news que, que ronda a internet, as redes sociais. O que, que é possível fazer para reverter isso e mostrar para as pessoas que é importante voltar ao posto de saúde para se vacinar, para ter a vacinação completa. Hein? Que papel o governo pode assumir para protagonizar essa informação?
1: Bom, é, primeiro, eu acho que uma coisa que já está sendo feita, que eu acho importante, eu acho que outros municípios precisam fazer, é trazer os agentes de saúde, para porque conhecem as pessoas nas comunidades, de ligar, ligar para essas famílias, bater na porta da casa e dizer por que você não veio tomar a segunda dose, mas trazer informação. Né? Eu acho que a gente precisa entender que, às vezes, aquela pessoa que está resistente para tomar a segunda dose precisa de um pouquinho mais de, de informação, porque a quantidade de bobagem que anda circulando e muitas, assim, extremamente sofisticadas, assim, você quase que acredita. É muita coisa. Então, a gente precisa dialogar. A gente precisa ouvir essas pessoas e entender por que, que elas não querem tomar, trazer a informação correta. O papel do agente é fundamental nisso. É, quando você pergunta o que que o governo pode fazer, depende do governo. né? Infelizmente, a gente ainda tem essa mensagem vindo da, da digamos, a liderança máxima do país, em que é contra a vacina, não vai tomar vacina, a vacina vai fazer XYZ, fala mal de uma vacina, não fala mal da outra. Isso causa um, um problema enorme quando você tem uma parcela da população que já está insegura sobre o que fazer, porque eu viu a notícia da trombose ligada à AstraZeneca, porque eu ouviu boatos de que, de repente, a Coronavac não funciona entre os mais idosos. É muita informação errada vindo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa dialogar, a gente precisa trazer a informação correta. Eu acho que tem muita gente bacana tentando fazer esse papel em diferentes meios de, é, de comunicação, que é importante, mas isso ainda não atinge todo mundo. E a gente precisa envolver mais o agente, que é uma pessoa que mora na comunidade, as pessoas confiam nesse agente e o poder do agente trazer a informação correta e trazer essa pessoa para o posto para tomar a segunda dose, eu acho que a gente está minimizando isso. Esse poder é muito importante e a gente precisa usar isso o máximo que a gente puder. E nem todos os municípios estão usando.
0: Para a gente encerrar, né? você fala da importância do, dos agentes de saúde, mas pensando agora é, em, no controle, ou talvez controle ainda seja difícil de falar, mas para tentar começar a melhorar o nosso quadro aqui de transmissão, quais seriam os caminhos? É, mais vacina, obviamente, testar mais, né? O que, que você classifica como super importante de se fazer a partir de agora?
1: Bom, é assim... Como você disse, vacina, obviamente. O problema é conseguir as doses, né? Porque a gente está no, no fim da fila. É, a testagem ela realmente precisa aumentar. E hoje em dia a gente tem testes de antígeno que são baratos e são muito bons. É, os agentes, podendo trabalhar nas comunidades, eles podem levar esses testes na bolsa e testar as pessoas. Seria uma forma de fazer algo de formativa. Ontem, acho que foi ontem, a USP divulgou que lançou, desenvolveu um teste que usa saliva. Então, você não, nem precisa botar aquele cotonete que muita gente fica incomodada. Então, assim, usar todas esse, essas formas de testagem que são mais fáceis, que não dependem de um PCR, mas que, que tem uma boa, a, a, uma boa sensibilidade. Botar isso na mão do agente, fazer isso de forma ativa, é, seria importante. E, assim, no momento que a gente vive agora, que é outro momento de crescimento, né, é, vai acabar chegando num ponto que, veja, quando a coisa fica totalmente fora de controle e os hospitais começam a chegar no seu limite, nesse momento, infelizmente, não tem outra coisa a fazer, a não separar. O problema é que as pessoas falam muito de lockdown, mas o Brasil, assim, o Brasil não fez um lockdown de verdade. Araraquara fez. Fortaleza fez ano passado ou Maranhão fez ano passado, mas assim, lockdown de verdade que para mesmo, não teve. Então, qual é o problema disso? Parar de brincadeira, a coisa se arrasta, demora muito para ter resultado. Entendeu? Não adianta você dizer, ah, a gente vai, vai, vai limitar circulação, então os bares só abrem até não sei que horas. Entendeu? Então, assim, claro que a gente entende a dificuldade dos pequenos negócios que vão enfrentar um problema seríssimo se tiver que fechar. Mas também fechar de brincadeira não ajuda ninguém, entendeu? Então, assim, da tendência que a gente está vendo agora, alguns lugares tinham que parar de verdade e a gente precisa do auxílio emergencial. Porque, veja, o Brasil é muito desigual. Falar em parar de verdade, falar em lockdown no contexto brasileiro sem dar ajuda, para aquela pessoa mais vulnerável que tem que sair todo dia para arrumar dinheiro, para botar comida dentro, na mesa. E para o pequeno empresário que vai quebrar se não tiver ajuda, não, não faz o menor sentido, entendeu? Então, assim infelizmente, a gente está caminhando para um outro cenário desse, que a coisa vai ficar fora de controle. Basta olhar os, todos esses números que a Fiocruz divulga toda semana, o, o Brasil está praticamente todo vermelho, em, em estado de alerta. É, então, assim, às vezes é até difícil elencar o que é a coisa mais importante, porque, de certa forma, Fabrício, a gente vem falando isso desde o ano passado, né? As coisas mais importantes continuam sendo importantes e nenhuma delas foi feita, né? É, é um nível de frustração, assim, enorme, mas, mas nesse momento, se a gente puder aumentar a testagem usando os agentes, conseguir vacina, seja do jeito que for, e nos lugares que a capacidade hospitalar está chegando no limite para de verdade e aí em duas semanas conseguir conter e aí entrar com essas medidas para poder sustentar esse declínio senão a gente fica nesse sobe desce sobe desce sobe desce que enfim só vai contribuir para novas variantes emergirem e ninguém quer que isso aconteça
0: sem dúvida. Márcia Castro, demógrafa, é, diretora do Departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, conversando conosco diretamente lá dos Estados Unidos. Queria agradecer a, a sua participação aqui no podcast. Mais do que isso, cumprimentar você a sua equipe por esse estudo importantíssimo que é, é, nos ajuda a entender os, as consequências da pandemia. Márcia, muito obrigado pela atenção com a gente até uma próxima.
1: Obrigada,
0: Fabrício. Se cuida. O podcast do Bem-Estar, você sabe, tem a direção da Karina Dorigo, que desta vez também foi responsável pela apuração da nossa conversa. Na gravação comigo, a Ana Amélia Bazella e na edição com o Guilherme Amatute. Quarta-feira que vem, eu estou de volta com um novo episódio sempre ligado à sua saúde e à sua qualidade de vida, hein? Estou te esperando. Até lá. Tchau.